0: Thinktax, Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steu Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thinktax. Heute mit mir im Studio Hendrik. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Mark. In Corona Zeiten ist vor allem eins gefragt: Desinfektionsmittel. Die Mandanten, die zu uns kamen, sind an einer GmbH beteiligt, die genau das macht. Die produzieren und vertreiben Desinfektionsmittel. Das Unternehmen hat sich tourgemäß in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt und ist einfach durch die Decke gegangen. Die Werte sind so hoch, dass sich die Mandanten so langsam Gedanken machen, wie geht es eigentlich weiter und wie kann man gegebenenfalls heute zu Lebzeiten schon etwas an die Kinder übertragen. Folgender Fall. Ehefrau und Ehemann sind zu je 20 Prozent, also insgesamt 40 Prozent an dieser GmbH beteiligt. Die anderen Anteile befinden sich bei Mitinvestoren. Die beiden haben zwei Kinder und überlegen, bekommen wir unsere Anteile irgendwie auf die Kinder
0: übertragen? Wenn du das so hörst, was fällt dir als erstes dazu ein, Hendrik? Ja, du hast ja gesagt, sie haben Anteile an einer Kapitalgesellschaft und das zählt grundsätzlich zum begünstigungsfähigen Vermögen. Also ich kann Anteile an Kapitalgesellschaften an meine Kinder übertragen. Ich muss dafür zwei Voraussetzungen erfüllen. Ich muss am Kapital der Gesellschaft größer 25 Prozent beteiligt sein und es muss eine EU-EWR-Kapitalgesellschaft sein. Und hier haben wir das Problem, dass wir zwar insgesamt bei den Eheleuten eine Beteiligung von 40 Prozent haben, aber darauf kommt es nicht an. Es wird geguckt, was der jeweilige Schenker hat und da ist sowohl der Vater als auch die Mutter nur 20 Prozent. Verstanden. Also den zweiten Aspekt,
1: den du gerade geschildert hast, die GmbH ist in der EU, das ist nicht unser Problem. Genau. Aber die 20 Prozent sind ein Thema. Die Eheleute haben das witzigerweise auch erkannt, als sie zu uns gekommen sind, haben gesagt, sie haben mal gelesen, so wie das ganz häufig passiert im Internet, dass man 25 Prozent braucht. Erste Idee war von denen, na, wir sind ja Eheleute, wir werden ja ohnehin zusammengerechnet. Ist das so?
0: Ja, absolut
1: nicht. Das ist ein Trugschluss. Die werden hier isoliert betrachtet. Obwohl sie in Zugewinngemeinschaft und all dem leben, aber es sind einfach getrennte Personen. So, Dann haben sie gesagt, na ja gut, die hatten eine andere Idee, als sie kamen und sagten, wir könnten ja folgenden Umweg gehen. Die Frau schenkt dem Ehemann die 20 Prozent, dann hat er 40 und überträgt die dann auf die Kinder.
0: Sinnvoll? Hilft auch hier nicht weiter, weil für die erste Schenkung von der Frau an den Mann habe ich das gleiche Problem, wie wenn ich an die Kinder übertrage. Es wird eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft von weniger als 25 Prozent übertragen, die nicht begünstigungsfähig ist.
1: Also der Weg Ehemann auf Ehefrau und natürlich auch Ehefrau auf Ehemann geht nicht und an die Kinder geht auch nicht. Heißt aber auch, Hendrik, wenn den Eltern heute etwas passieren würde und sie würden versterben und sie kümmern sich nicht um das Problem, wir reden gerade über das Thema schenken, aber... Erbschaftsteuer
0: Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer läuft immer gleich. Das heißt, auch im Erbfall würde ein Problem entstehen. Genau, wir hätten hier ein Riesenproblem, weil das Vermögen eben nicht von den Verschonungsregeln für Betriebsvermögen partizipieren kann. Und die Kinder müssten dann die Erbschaftssteuer zahlen, weil ich keine Verschonung habe, kommen aber vielleicht gar nicht an das Geld
1: dran, weil das Geld in der GmbH ist. Und sie haben eben auch nur zusammen dann 40 Prozent und können gar keine Ausschüttung beschließen, weil dafür brauche ich in der Regel mehr als 50 Prozent. Das heißt, sie sind etwas gefangen. Jetzt ist das ja alles familienintern, was hier passieren soll. Also... Die Überlegungen sind, Eltern auf Kinder oder untereinander zuerst, das könnte ja alles klappen, was müsste man denn gegebenenfalls
0: machen? Die Eltern könnten hier erstmal untereinander einen Poolvertrag abschließen. Was heißt das? Poolvertrag bedeutet, dass die Anteile, die die beiden Eltern halten, für die erbschaftsteuerliche Betrachtung zusammengerechnet werden. Sprich, wir schauen nicht mehr, dass jeder 20 Prozent hat, sondern zusammen haben sie dann über 25 Prozent, nämlich in dem Fall 40 Prozent.
1: Okay, die Eltern schließen untereinander einen Poolvertrag. Das heißt, wir machen
0: aus 20 und 20 40 Prozent. Welche Voraussetzung muss ein solcher Poolvertrag erfüllen? Genau, ich muss zwei Voraussetzungen erfüllen. Die müssen sich darüber einig sein, dass sie über die Anteile nur einheitlich verfügen dürfen. Und sie müssen zu einer einheitlichen Stimmausübung bereit sein. Das heißt, sie müssen sich abstimmen, wie sie in der Gesellschafterversammlung letztendlich abstimmen.
1: Okay, das heißt... Wie immer bei Poolverträgen, wir bilden eine Pool-GBR, die entsteht einfach dadurch, dass man einen solchen Poolvertrag schließt. Das heißt, wir haben eine weitere Mini-Gesellschaft unter den Eheleuten geschaffen. De facto wird das doch wie folgt gelebt: Man hat die Tagesordnung für die Gesellschafterversammlung einer GmbH. Fünf Minuten vorher setzen sich die Eheleute zusammen und überlegen, wie sie dann auf der GmbH-Gesellschafterversammlung abstimmen wollen. Aber das dann eben, wenn ich richtig verstehe, einheitlich mit einer Stimme. Genau. Das ist aber für die Eltern ja auch überhaupt nicht nachteilig, denn sie hätten ja beide sowieso 20%. Prozent. Sie müssen sich also in ihrer GbR einmal zusammensetzen, einigen darauf, wie man abstimmt. Das kann auch keiner den anderen überstimmen. Sie müssen sich einfach einig werden und dann wird mit einer Stimme nach außen gesprochen, was bei den Eheleuten ja meistens sowieso der Fall ist. Wie ist das denn mit der Verfügungsbefugnis? Was bedeutet das, der Ehemann? Darf nicht veräußern, sagst du? Also wir haben einen gemeinsamen Veräußerungswillen, muss man bilden, innerhalb der GbR. Könnte der Mann jetzt nicht einfach seine Anteile veräußern?
0: Ja, also was heißt, man darf nicht mehr veräußern? Wichtig ist, dass die Veräußerung nach gemeinsamen Regeln stattfindet. Also ich darf sehr wohl in meinen Poolvertrag aufnehmen, dass man auch an fremde Dritte verkauft. Das ist möglich, aber es muss dann für alle gelten. Also alle müssen denselben Beschränkungen unterliegen hinsichtlich Veräußerung der Anteile.
1: Okay, verstanden. Aber auch das wäre ja nicht kritisch, weil wenn man an eine, eine normale GmbH denkt, da darf ich meinen Anteil auch nicht einfach veräußern, es sei denn, ich habe vorher die anderen Gesellschaften um Zustimmung gefragt. Und hier muss ich einfach vorgelagert die Ehefrau nochmal fragen, ob man veräußern dürfte. Wobei, nochmal, die Interessen von Ehefrau und Ehemann sind ja in diesem Fall alle gleichgerichtet. Wenn die jetzt den Poolvertrag geschlossen haben, was wäre denn dann möglich plötzlich?
0: Na, jetzt könnten sie, weil sie jetzt zusammen betrachtet werden, die Anteile an die Kinder verschenken. Sowohl in voller Höhe als auch zum Beispiel anteilig.
1: Guter Punkt. Wenn Sie gepoolt sind, müssen Sie beide verschenken oder könnte jetzt auch nur sagen, die Ehefrau verschenkt jeweils 10 Prozent an die Kinder? Das wäre auch möglich. Allein durch die Poolung?
0: Genau, durch die Poolung. Und dann macht man es eben zum Schutz des Kindes, das ja dann zum Beispiel nur eine 10 Prozent Beteiligung hat. Für den Fall, dass dort plötzlich was passiert, plötzlicher Todesfall, kann dieses Kind dann direkt in dem Moment, wo es Gesellschafter wird, auch Poolmitglied werden und hat dann auch begünstigungsfähiges Vermögen.
1: Perfekt. Also du planst schon vor für den Fall, das will man nie hoffen, da denkt man nicht dran, aber auch dem Kind mal etwas passieren könnte, dann hat man auch dort wieder begünstigtes Vermögen. Das heißt, wir schaffen einen Familienpool, in dem Fall um vier Personen herum. Genau. Denkbar wäre dann aber auch, wenn ich richtig verstanden habe, dass jeder der Eltern jeweils fünf Prozent an die Kinder schenkt. Dann ist de facto am Ende jeder mit 10% beteiligt und alle poolen sich und alles ist wieder begünstigt. Genau,
0: das wäre möglich. Kann ich den Poolvertrag, nachdem die Schenkung vollzogen wurde, direkt wieder aufheben? Direkt nicht. Wenn ich Anteile an der Gesellschaft jetzt schenke, habe ich ja eine Behaltensfrist zu beachten. Und entweder die beträgt fünf Jahre, wenn ich in der Regelverschonung bin, oder eben sieben Jahre. Und wenn wir jetzt mal annehmen, die wollen das komplett steuerfrei übertragen und können das auch nach dieser Regel, dann hätten wir eine siebenjährige Behaltefrist zu beachten, wo ich die Anteile nicht veräußern darf. Und ich darf auch während dieser Zeit nicht den Poolvertrag aufheben, weil ich eben dadurch in die Begünstigungsfähigkeit gekommen bin, verlangt der Gesetzgeber, dass ich dann natürlich auch für eine gewisse Zeit, in dem Fall sieben Jahre, diese Beschränkung aufrechterhalte.
1: Verstanden. Das heißt, wir brauchen für die nächsten sieben Jahre diesen wirksamen Familienpoolvertrag und die Familienmitglieder müssen sich untereinander abstimmen. Sie müssen vor allem müssen die Kinder fragen, auch wenn sie irgendwann mal nicht mehr minderjährig sind, ob man den Anteil einfach veräußern darf. Aber sie wollen ja sowieso innerhalb von sieben Jahren nicht veräußern, weil sie die Überhaltensfrist haben. Insofern tut uns der Poolvertrag ja gar nicht weh. Perfekt. Also das dürfte in der Familie alles relativ leicht fallen. Jetzt ist es ja so... So Dokumente werden mal aufgesetzt und dann sagt man, das ist euer Poolvertrag, euer Familienpool, ihr müsst euch untereinander abstimmen. Jetzt schleicht sich ja häufig so ein bisschen Bequemlichkeit dann auch ein bei unseren Mandanten, das kennen wir. Am Anfang wird das total toll gelebt und man führt diese Poolversammlung durch. Wir haben vorhin schon gesagt, kurz vor der eigentlichen Gesellschafterversammlung, der GmbH, trifft man sich und hält eine Poolversammlung ab und spricht dann mit einheitlicher Stimme. Was darf uns denn auf keinen Fall passieren, Hendrik?
0: Ja, also wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass dieser Poolvertrag nicht nur abgeschlossen wird, sondern dass der für die Dauer der Behaltensfrist auch wirklich gelebt wird. Sprich, wir müssen uns wirklich nicht nur in den ersten beiden Jahren treffen und über die Anteile abstimmen, sondern auch in den Jahren danach muss eine Abstimmung stattfinden und es sollte auch dokumentiert werden, wer hat wie abgestimmt und mit welcher Stimme tritt man jetzt quasi auf die Gesellschafterversammlung. Das kann man in der Theorie alles mündlich machen, davon ist aber abzuraten, weil wir hier gegebenenfalls auch mal in der Nachweispflicht sind. Sprich, dass das Finanzamt einfach eben am Ende, kurz vor Ende der Behaltensfrist, eben mal nachfragt, könnt ihr uns das mal vorlegen, habt ihr denn diesen Pool auch wirklich gelebt? Und wenn dann rauskommt, dass man es eben nicht gemacht hat, dass zum Beispiel das Ergebnis ist, na eigentlich habt ihr den nach drei Jahren gar nicht mehr gelebt, dann kann das durchaus dazu führen, dass ich jetzt eben rückwirkend diesen Pool aufgehoben habe, dadurch, dass ich mich jetzt einfach falsch verhalten habe. Also
1: eine Art konkludente Kündigung des Poolvertrages, dadurch, dass er einfach nicht mehr gelebt wird, bringen die Gesellschafter dieses Poolvertrages zum Ausdruck, dass sie ihn nicht mehr haben wollen. Und das, sagst du, kann schädlich sein. Und zwar sogar für das Thema der Vergangenheit. Also nicht nur dann, wenn ich drei Jahre durchgehalten habe und es dann nicht mehr mache, dass ich dann eine Verschonung von Drei Siebteln bekommen, sondern es kann sogar
0: rückwirkend passieren. Ja, genau. Ich habe dann eben das Problem, dass ich diesen Poolvertrag aufgehoben habe während der Behaltensfrist und das kann dazu führen, dass dann eben ich eine Erbschaft und Schenkelsteuer zu bezahlen habe. Verstanden. Aber mal Hand aufs Herz. In Wirklichkeit ist das ja auch kein Hexenwerk. So eine Gesellschafterversammlung
1: bei einer GmbH findet ja nicht jeden Tag statt. Die hat man. Wenn es gut läuft, einmal im Jahr, vielleicht auch ein bisschen häufiger, aber mindestens einmal im Jahr trifft man sich. Dann setzt sich der Familienkreis kurz vorher, wenn die Tagesordnung feststeht, einmal zusammen. Und wir können denen ja ohne Probleme, Hendrik, eine Art Standardbeschluss an die Hand geben, wo man nur noch eintragen muss, Ort, Zeit, wer hat teilgenommen und über was wurde wie abgestimmt. Das ist ja kein Hexenwerk, es ist ja nicht so, dass man dauernd Beratungsbedarf hat, man muss nur das Formular richtig ausfüllen und das verstehe ich dich so, kann man dann eben der Finanzverwaltung präsentieren und sagen, wir haben das tatsächlich so gelebt. Ja, genau. Aber das ist doch eine charmante Idee. Ich würde sagen, damit gehen wir zurück zu den Mandanten, präsentieren denen das, sagen, wir brauchen einen Poolvertrag, bei dem zuerst nur die Ehepartner mit drin sind und in dem Moment, wo die Schenkung, die dann begünstigt ist, vollzogen wurde auf die Kinder, die Kinder eben auch Mitglied des Poolvertrages werden. Wir brauchen keinen Umweg zwischen Ehemann und Ehefrau, was gar nicht funktionieren würde, aber wir können im Prinzip alle Probleme lösen und können in beliebiger Höhe innerhalb dieses Pools Anteile verschenken, weil zusammengerechnet immer mehr als 25 Prozent da sind. Genau. Super, herzlichen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank.